0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens Rumo ao Pentecostes, glória a Deus. Há poucas semanas celebramos a Páscoa. A Páscoa fala do sacrifício divino, Deus que sacrificou a vida do Filho Dele para dar vida eterna a nós. Ele paga o preço dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus. Jesus então, ele morre na sexta ressuscita no terceiro dia, no domingo e ele passa 40 dias aqui na terra nesses 40 dias ele está aparecendo aos seus discípulos conversando com os seus discípulos e 50 dias após a ressurreição de Jesus acontece o Pentecostes 40 dias depois ele sobe aos céus, retorna aos céus e por dez dias, seus discípulos ficam reunidos ali no cenáculo, orando, buscando por ordem do Senhor. E então vem Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica. É a festa da colheita, a festa das primícias. E é nessa data, é esse evento que o Senhor escolhe para manifestar este ato tão sobrenatural. É sobre isso que nós queremos conversar durante as próximas seis semanas, esta é a primeira mensagem de seis, você precisa conhecer mais e melhor a pessoa do querido e amado Espírito Santo e nós vamos mergulhar. Meu objetivo aqui durante os próximos domingos, junto com a minha equipe, é provocar em você um desejo, uma sede, uma fome, por mais do amado Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas de que seremos visitados de forma sobrenatural aqui, falaremos sobre os frutos do Espírito, falaremos sobre os dons do Espírito, conversaremos também sobre o pecado contra o Espírito Santo, o que a Bíblia diz sobre isso, e é claro que vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, mas precisamos iniciar essa jornada falando da pessoa do Espírito Santo, por isso que essa é a mensagem de hoje, a pessoa do Espírito Santo, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e orem comigo. Uh. Santo é o seu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o seu nome, Senhor. Espírito de Deus, eu clamo, eu oro, eu rogo pelas misericórdias do Senhor, que o Senhor se manifeste entre nós com poder, graça, com amor, com consolo, com tudo aquilo que é do Senhor. Estamos começando hoje, Espírito Santo, esta série de mensagens para falar do Senhor. Precisamos que o Senhor mesmo venha. E aplique as verdades em nossos corações, que nenhuma barreira se encontre em nossas vidas, amado Espírito Santo. Eu quero declarar a ação dos anjos do Senhor nesse lugar, eu quero repreender toda a força contrária ao Senhor, caia por terra todos os levantes do inferno e que porventura se aqui pessoas estiverem oprimidas, estiverem aqui escravizadas, em nome de Jesus estes demônios saiam em retirada por ordem que eu dou em comando, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque somente o Senhor e os anjos do Senhor, é que tem liberdade nesse lugar. Esconda-me atrás da cruz de Jesus, que ele cresça, que eu diminua. Cumpra teu querer e tua vontade em nossas vidas aqui. Eu oro com fé e a igreja diz? Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. O Senhor Jesus, ele nos dá uma expressão tão linda lá em João 14, 18, ele diz, não os deixarei órfãos, não os deixarei órfãos. Eu queria que você lesse comigo como já a introdução a nossa mensagem. Nós vamos começar hoje com a pessoa do amado Espírito Santo. Eu quero ler João, capítulo 14, mais os versículos 16 e 17. Vamos ler em duas versões, na versão transformadora e depois na NVI, na versão internacional. Olha lá, leia comigo, bonito, igreja, vamos lá. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Uau, quanta revelação. Mas deixa eu me segurar. Vamos ler na versão NVI comigo, vai. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará em vocês, aleluia, eu poderia passar o resto da noite, só falando sobre esse versículo, tão extraordinário, aleluia, ouça, 1 Coríntios 2,10, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Bem, eu quero conversar um pouquinho com você nessa revelação de Jesus aqui em João 14,16. Primeiro ele nos traz a palavra encorajador, consolador, não é? Aqui é uma questão de tradução, mas é a mesma coisa. Agora, sabe, Jesus ele diz eu lhes darei, diga outro ou por que outro? é muito interessante, porque muitas vezes na vida cristã, nós somos ensinados a amar Jesus e, e falar com Jesus, e glorificar Jesus, mas é ele quem diz aqui, presta atenção, lhes darei outro consolador por que outro? porque ele mesmo havia dito, estou retornando para o mas não os deixarei órfãos, por isso, para que vocês não fiquem sozinhos, enviarei outro Consolador. Eu fiz uma analogia hoje pela manhã, repito aqui com vocês, aliás, uma comparação, é, eu, eu, eu gosto muito dos exemplos dos próprios apóstolos, eu olho para Pedro, Pedro é um homem extraordinário, um líder nato, não é, e, e o Pedro Vamos para o Getsemane, o Pedro, ali no Getsemane, quando os soldados chegam para prender Jesus, você tem Jesus e tem Tiago, João e o Pedro, e, e naquele momento o, os soldados chegam, é esse, e aí o que, que o Pedrão faz? Manda a mão numa espada e ele vai para matar o soldado, o soldado vira, e, meu irmão só, só corta a orelha, ele, Jesus o repreende Tá? você conhece isso, inclusive relembrei esses dias atrás, mas a questão que eu quero destacar é a coragem do Pedro a coragem do Pedrão, irmão ei, 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 não é eram soldados dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, eram soldados é, não romanos eram soldados é, é, israelitas, mas que estavam com a autoridade israelita e o Pedro pega a espada e vai para cima, irmão. Não, pastor, não sei onde você quer chegar. Você vai entender. De onde vem essa coragem do Pedro? A coragem do Pedro é que ele olha do lado, quem está do lado dele em pé? Quem é? Ele olha para Jesus, meu irmão. Ele lembra, com esse cara eu andei sobre as águas esse cara aí, eu vi ninguém me contou, já tá, o Lázaro já estava fedendo, e eu vi o Lázaro sair sozinho de dentro daquele túmulo eu vi, ninguém me contou, foi esse cara que está do meu lado aí ó. eu vi gente cega, de nascença eu nasci nessa região, eu vi gente cega de nascença, que começou a enxergar foi esse homem aí ó. eu já vi gente coxa, que não podia andar e, 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 e ele falou e ele andou esse homem pode tudo eu vou é para cima, porque quem é que está aqui junto comigo é Jesus. Agora, eu quero chamar a sua atenção que não foi um mês depois. Naquela madrugada, logo cedo. Porque o Pedro... Eles, Jesus cola a, a orelha do Malco ali e tá, aí daqui a pouco vai embora. Mas o Pedrão vai lá na, na casa do sumo sacerdote. Que na casa dele no porão haviam cadeias, prisões, e a primeira noite Jesus passa lá, não é ali com Herodes, com Pilatos, não, perdão, Pilatos, era ali com o sacerdote, porque depois Jesus foi levado, e Jesus, agora ele está amarrado, acorrentado, ele já devia ter levado uma, umas burdoadas, já devia um... E Jesus, ele agora está cabisbaixo, porque ele sabe que para esse momento ele veio. O Pedro olha de longe, o pessoal fala, esse aí é um deles. Sou não. Não, a gente viu você com ele. Você está confundindo eu com outra pessoa. Ah, do jeito que você fala, é, é assim. Eu já falei que eu não conheço. Não, espera aí, camarada. Mas aqui... Você quis matar, você estava cheio de coragem, você estava enfrentando um soldado com uma espadinha e agora está negando? É que a visão que, Jesus, a visão que Pedro tem de Jesus agora é uma visão meio diferente. Já não é a visão do Jesus poderoso que fala e o mar se acalma, a tempestade obedece. O Pedro está sozinho, não tem ninguém o encorajando, o consolador, o encorajador, o motivador. Quem estava por três anos dizendo, você pode, vocês farão obras maiores, vocês em meu nome expulsarão demônios, vocês farão obras extraordinárias. Esse era Jesus, mas agora esse Jesus está acorrentado e não abre a boca. No máximo, ele cruza o olhar com Pedro quando o galo canta. Cadê a coragem do Pedro? Cadê? Cadê? A grande questão que eu quero abordar com vocês hoje sobre a pessoa do Espírito Santo é que muita gente quer viver uma vida cristã sem o um Espírito Santo. Calma pastor, não é assim, é assim meu irmão, eu falo por experiência própria, eu nasci dentro da igreja, eu cresci dentro da igreja. Eu já era pastor e fui ensinado a viver uma vida cristã com base apenas na minha razão e com base apenas no que eu estudei, com base na teologia. Não tem como viver uma vida vitoriosa. Não tem como viver uma vida abundante sem o outro consolador. É esse mesmo Pedro que nega Jesus por medo. Durante os 40 dias, ressurreto, Jesus aparece, conversa, Jesus trata na vida do Pedro, vocês lembram bem disso. Trata ou não trata? Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pastoreia o meu rebanho, meu povo. Jesus, ele Sobe, ele retorna ele a, Mas ele diz Reúnam-se Orem Até que do alto sejam revestidos de poder E para onde eles vão? Diga cenáculo Só que eles vão para o cenáculo e se trancam Por que é que eles se trancam? A Bíblia responde Porque eles tinham medo dos judeus Não era medo dos soldados romanos Não era medo de Pilatos Era medo dos próprios irmãos porque eles já sabiam, mataram Jesus para calar exatamente o que ele veio fazer. E vão perseguir os discípulos dele. Eles estavam a portas trancadas. Vá lá em João capítulo 20 e você confere isso. Estão obedecendo, estão orando, mas estão com medo. Dez dias, dez dias orando. Agora eu vou te falar uma coisa pelo menos 500 pessoas estavam assistindo quando Jesus subiu aos céus mas quando o Espírito Santo desceu tinha uma 120 isso fala sobre perseverança na oração mas vamos deixar isso para um outro sermão tem gente que já parou para pensar que teve gente que perdeu meu irmão o Pentecoste por causa de um dia o cara, o cara orou um, dois, três, nove no nono dia, falou rapaz que não vai acontecer nada eu preciso ir embora, preciso cuidar das coisas lá de casa Aí o pastor fala: vamos orar, vamos jejuar 40 dias, ele jejua 30. Mas o Pentecostes vem quando ele quer. E de repente você perde o Pentecostes. Mas vamos deixar para um outros irmãos, senão eu me perco aqui. O Espírito Santo vem, é Pentecostes, aleluia! E quando o Espírito Santo vem e desce, o que é que acontece? Primeira coisa que acontece, irmãos, o, 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 o Atos 2, você já sabe, é, o, o charabacá ali, né, meu irmão, aquele vulco, vulco, aquela coisa linda, aquela coisa, você já sabe, falar em línguas, o poder de Deus, blá, 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 amém ou não amém? Eu estou falando do efeito, qual é o efeito, o primeiro efeito de quando o Espírito Santo desce, qual foi? Diga, as portas se abriram. E não foi o Espírito Santo que abriu, foram eles que destrancaram a porta. Pega o livro de Atos e veja. Sem o Espírito, o medo tomava conta, obedeciam, mas tinham receio. Quando o Espírito Santo vem, vem poder, vem autoridade, vem ousadia, vem tudo o que eles precisam para exercer o ministério. Meu irmão, tinha uma multidão do lado de fora uma multidão aguardava porque se 3 mil se converteram pode colocar pelo menos 10 mil que estavam ali ouvindo, irmão a Bíblia não fala que todo mundo se converteu a Bíblia fala que 3 mil se converteram uma multidão estava do lado de fora e eram judeus as pessoas dos quais ou das quais eles tinham medo, mas quando o Espírito Santo vem, você obedece, você exerce sua vida cristã na plenitude eu não sei você, se você está aqui aplauda o Senhor por isso Tem muita gente vivendo de derrota em derrota. Tem muita gente que não avança. Tem muita gente que não consegue viver vitória na vida cristã. Quando eu falo vida cristã, eu me refiro à sua vida familiar, à sua vida profissional, estudantil, espiritual, porque você é pleno, completo no Senhor. Eu não tô falando só da sua vida na igreja. Quando Deus olha para você, Ele não fica olhando de forma fragmentada. Ele olha como um todo. Ele olha para você e quer que você viva a plenitude. Só o Espírito Santo vai te levar a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Somente o Espírito Santo vai fazer de você, mulher, uma mulher apaixonada, honrando o seu marido, amando o seu marido. Filhos honrando pais e pais, promovendo os filhos e protegendo-os. Está precisando do povo de Deus ser cheio do Espírito Santo. Vos darei outro Consolador. Nunca os deixará. Sabe o que mais? Tem gente que fala assim, ai... Como eu queria viver naquela época do Moisés, ver o mar se abrir. devia ser lindo aquele lá. Você está vivendo na melhor, hora, na melhor hora, na melhor época, varão. Você está vivendo a melhor época. No Velho Testamento, você vê o Espírito Santo descendo em ocasiões específicas. Você vê o Espírito Santo operando, por exemplo, o Sansão, lembra do Sansão? Sansão não é da mitologia grega não, meu irmão, isso aí é o Hércules, isso aí é coisa do inferno Eu estou falando do Sansão, nasceu, viveu, pisou nessa terra Ah, aquele que tinha a força do cabelo, que do cabelo, rapaz? Vai ler a Bíblia Ele não cortava o cabelo por causa do voto de Nazireu Acontece que o Sansão, quando ele tinha que enfrentar algo, leia lá, você vai ver, e o Espírito Santo se apoderava dele. E no poder do Espírito Santo ele fazia todas aquelas proezas. Tanto que Lembra da Dalila, tal, cortou cabelo, o Espírito Santo, o voto, né, irmão? E ele pisou na bola para Dedel, né? Os filisteus vazaram os dois olhos dele e mantiveram ele careca a vida toda e botavam ele quando iriam quando iam adorar Dagon no templo botava ele lá como escárnio zombaria e um dia ele orou Deus me dê mais uma vez pela última vez a força e ele foi colocado entre as colunas do templo de Dagon e mesmo com os olhos furados e careca, sem cabelo nenhum, o Espírito de Deus veio sobre Sansão. Ele derruba aquelas colunas e a Bíblia diz que na morte ele matou muito mais inimigos do que durante toda a vida. Ação do Espírito de Deus. Você vê homens profetizando tantas maravilhas acontecendo, mas é nessa geração. Diga, na minha geração. Que o Espírito Santo habita, ele veio para ficar, ele não veio para uma ocasião, para uma visitação no domingo à noite. Ele veio para ficar com você todos os dias da sua vida. Amém. Aleluia! Precisamos entender e valorizar a pessoa do Espírito Santo. O texto que a gente acabou de ler diz, o mundo não pode recebê-lo. Aí tem gente que fala, esses crentes se acham. Não, meu irmão, a gente não se acha, não. É para mim, é para todos. Então, por que o mundo não recebe? Simples porque o Espírito Santo você não merece o Espírito Santo você não compra o Espírito Santo você não cai no sorteio da rifa e recebe, não o Espírito Santo você tem que se render aos pés da cruz, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e você reconhecer que é pecador, confessar seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida esse ato extraordinário e sobrenatural acontece que o Senhor ao ouvir tua oração o Espírito Santo é enviado até você e ele habita em você como penhor dessa herança e promessa que recebe, então vou te falar uma boa novidade nessa noite, há pessoas que chegaram aqui, que já tentaram tantas coisas, já tentaram fazer, meu Deus, bus, é, ajudas com, 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 com profissionais, medicamentos, pastor eu dou um passo para frente e cinco para trás, Pois é, você precisa, você já experimentou o Espírito Santo? Só, só que ele não é Dorflex para você usar de vez em quando. O Espírito Santo é como oxigênio. Eu não consigo viver mais sem ele. Houve um momento na minha vida porque eu não fui ensinado a ter intimidade com ele. Mas depois que eu fui cheio, depois que eu entendi que Ele é uma pessoa, que Ele é Deus, e esse é o primeiro ponto da mensagem, diga o Espírito Santo é Deus. Quando eu entendi, querido, que é algo tão sobrenatural e que eu preciso me envolver pessoalmente com Ele, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu quero conversar com vocês sobre estas revelações sobre a pessoa do Espírito Santo. Você já parou? Diegão já parou para pensar no privilégio que a gente tem? O mundo não pode receber o Espírito Santo, mas você e eu, nós podemos. Nós podemos. A Bíblia, Jesus está dizendo, eles não veem. Aí fala, pastor, mas eu também nunca vi. Eles nunca viram. Eu nunca vi o Espírito Santo também, nunca vi. Mas todo o tempo eu vejo o que ele faz. E é isso que ele quer que você aprenda nessa noite. A ver o que ele faz. estará com vocês todos os dias todos os dias queridos tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo é uma força ele é Deus ele você vê o Espírito Santo na criação do universo lá em Jó 26, 13 olha que texto extraordinário com o seu sopro trouxe a beleza aos céus ah. ontem eu tenho que compartilhar essa ontem cheguei de viagem era umas 15 horas fui lá no grupo do do AC Bora agora que eu vai dar tempo eu vou junto Aí a gente se reuniu lá no posto, tinha uma galerinha, né, Diego? Você faltou, Diego, de novo. Você ficou comendo chocolate, que eu vi a tua foto lá, você toma jeito. E aí a gente sai do posto e foi um pedalar, ali sentido visão, pratinha e tal. Quando tinha um pessoal iniciante, eu já estava com o pessoal ali, a gente deu uma um pouquinho na dianteira. Aí eu falei para eles, bora pedalar um pouquinho mais hoje? Eles disseram, bora, pastor. É O pastor que está falando, bora, ué. Então, vamos. Aí, a gente foi até a pratinha. Chegou na pratinha e falou, rapaz, vamos, você já foi? Nunca fui, nem eu. Bora mais um pouquinho? Bora. Tinha um japonês voltando. Quantos quilômetros que era? Um quilômetro. Acho que era mineiro, aquele japonês. Pensou num quilômetro cumprido, irmão. Então, então, vamos até a pratona. Bora, bora. Já, já, a gente olhava para trás e não veio mais ninguém. O pessoal chegou até na outra metade e voltou. Estava eu e mais Três. Aí foi até A. Pratona, chegou na Pratona, acabou o asfalto. Falou, e aí? Aí eu falei assim: Rapaz, bora pegar aqui pela terra, a gente emendar, sair lá naquela estrada que vai para Bilac, perto ali, vamos, vamos, a gente vai para o outro lado e volta. Eles olharam para mim: Bora, pastor, bora então, bora. Aventura, irmão. Isso já era. O sol já estava. Aí a gente começa a andar na, na terra, irmão. Estava molhado, acho que choveu. Um areião, areião com, com água vira lama, o pneu parece que enfincava. Eu falei, Jesus, o que, que eu fui fazer? Meu irmão, você botava na marcha leve aquele trem, parece que não saia do lugar e pesava. A subida, meu irmão, tem uma hora que o coração parece que começou a parpitar aqui na garganta, aqui assim, ó. Mas esse não foi o pior. O pior é que começou a dar uma sensação de que a gente estava perdido. pastor, você sabe o caminho, eu falei, não, não, mas vai dar tudo certo, porque, porque ó, você, aqui tem que sair lá, não tem, aí eles olhavam para mim, pastor, por fora com aquela cara de certeza, falei, então tá bom, pastor, tá falando, bora, eu falei, meu Deus, começou a pegar um subidão assim, irmão, que eu botei na marcha mais leve, a bicicleta parece que ia empinar, que lá parecia uma parede, não parecia subida, e terra, e lama, e vai, e vai, e pedala, daqui a pouco a gente chega numa bifurcação, fala, e aí pastor, é para lá, pega ali ó, pega, Blá. e eu falei, senhor, tem que dar certo, e por dentro, meu irmão, já tava com um medão assim, porque a questão era, qualquer coisa a gente volta, mas já, já a força para voltar, né, celular não pegava, pra gente pedir um resgate, né Diego, sem celular, continua, vai, bora pedalar, meu irmão, quando eu cheguei, eu falei assim, tem que chegar em algum lugar. E não chegava em lugar nenhum. E aquele sentimento aqui por dentro, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E, meu irmão, chegou uma hora que eu tinha que engolir, porque o coração parece que ia sair pela boca. Aquela subida que não acabava e lama. E aí um top, mas um top cumprido E vai, 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 vai. E o sol se pondo. Quando a gente chega no top... Eu estava assim, meu irmão, quase botando as guelas para fora. Não desci para empurrar de vergonha, porque ciclista quer ciclista não empurrar bike, tem que pedalar. eu fiquei com vergonha, irmão, mas assim, ó, a vontade foi de descer da bicicleta e subir empurrando. Quando eu chego no top, quase desmaiando, eu olho para o céu. E ele estava lá. Aí você fala, pastor, isso é conversa de ciclista. Com seu sopro, trouxe beleza aos céus. Quando eu subi no top, põe a foto aí. Quando eu subi naquele top, eu me deparei com isso. E quando eu olhei, quando eu olhei para a beleza do sopro dele, não tem lugar para cansaço não tem lugar para medo, não tem lugar para abatimento, e o mais interessante, se você prestar atenção, aquela é a subida e onde eu estava era uma outra bifurcação, aí eu tirei uma selfie com o Espírito Santo, eu e ele aí, talvez você não está enxergando ele, eu também não, mas eu estou vendo o que ele fez e ele começou a falar, não só comigo, mas com os meus três irmãos que estávamos juntos, deixa eu te falar uma coisa, depois que a gente tirou a selfie, veio dentro da gente um fortalecimento, a gente estava longe irmão, como você pode ver, depois de cinco minutos o sol desapareceu, ficou escuro, mas depois dali a gente tinha uma certeza, Deus está orientando o nosso caminho, bora para frente, está tudo certo, Deus é conosco, e meu irmão foi um dos melhores pedais que eu já fiz até hoje. Você precisa entender que ele se manifesta através daquilo que ele faz. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Deus, Espírito Santo presente na criação. Ele presente na criação do homem. Lá em Jó 33, 4, O Espírito de Deus me criou. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida você não enxerga em Gênesis farei o homem você enxerga em Gênesis façamos o homem a nossa imagem e semelhança eu e você adoramos a um Deus trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo então pare de negligenciar a presença do Espírito Santo na sua vida Ele é Deus Nunca me ensinaram a me envolver com Ele de uma forma pessoal. Agora, eu, eu fico tão maravilhado, porque no Salmo 104, verso 29, fala até que o Espírito Santo atua na preservação ele não apenas criou mas ele se preocupa com a preservação deixa eu te falar uma coisa se você é um daqueles que não se preocupa com a preservação do meio ambiente se você é daqueles porcão que está andando de carro e joga papel na rua você não está em sintonia com o Espírito Santo porque ele é um dos maiores ali, ó, envolvidos com a preservação daquilo que ele criou ah, pastor, mas por que isso? ele não criou para nós o usufruto? é lindão, só que você não é o único ser humano na face da terra tem você e tem mais alguns bilhões que virão depois de você se Jesus não voltar antes. Então é tarefa nossa usufruir do que ele deu, mas é tarefa nossa preservar para aqueles que virão depois. O texto diz: se te afastas deles, porém enchem-se de medo. Ó, oh, ó, oh. sem Espírito Santo é o Pedrão com medo, negando. É o Pastor Marcelo, está perdido. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados. Agora presta atenção. E renovas a face da terra. É lindo ou não é? Eu queria destacar com você também. Que a pessoa do Espírito Santo, ele pensa... Em nós. Lá em Atos 15 e 28 diz assim. Pois pareceu bem ao Espírito Santo. Ele é Deus. Mas ele pensa em nós. Pareceu bem ao Espírito Santo. Essa expressão está dentro de um contexto. Onde o Espírito de Deus estava direcionando o passo, os caminhos dos discípulos, dos apóstolos. Olha para mim. Todos vocês. O Espírito Santo, Ele pensa em você. Ele está planejando o melhor para você amanhã, segunda-feira. hora que o teu celular tocar, às cinco, às seis, às sete. Você que está precisando, amanhã você tem um exame para fazer que você está todo preocupado. O Espírito Santo está pensando em você. Pareceu bem ao Espírito Santo. O que mais, pastor? Me fala mais do Espírito Santo. Falo. Ele sente por nós. Lá em Efésios 4,30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Olha para mim. O pastor Fabrício estava pregando no culto das 16, ele, ele soltou uma expressão, a mesma que eu usei na, nas celebrações da manhã, eu ainda falei para o Giovanni, é o mesmo espírito, porque não está nem anotado, nem nada. Uma das coisas mais tristes que podemos sentir é o desprezo. Ser desprezado dói demais, gente. Ser ignorado machuca demais. Sabe... Eu falei aqui Nós pastoreamos pessoas livres, tem pessoas que chegam, se convertem, nós ajudamos, andamos juntos. E pessoas que me abraçam, pastorzão, ô oh, pastorzão, pastorzão, ô oh, paizão, pastorzão. De repente eu pergunto, cadê o fulano? Ah, pastor, saiu da igreja, faz? Não, mas não pode ser. Não tem, três meses me chamava de pastorzão aqui, falava, estamos junto e tudo. Ah, pastor, saiu. Mas não veio nem falar o porquê. Ah, pastor, saiu e está falando mal aí. Está falando mal do senhor, inclusive. O que, que eu fiz? Ah, pastor, não sei, mas está falando. Mas ele nem veio conversar. Só que era a Satuba, meu irmão. A gente se encontra no supermercado, a gente se encontra na fila do banco, a gente se encontra... A gente se encontra nos restaurantes. A gente se encontra. A gente se encontra no cinema. Esse dia eu fui lá assistir Vingadores, né? Eu encontrei algum pessoal da galera aí. A gente se encontra. E às vezes, irmão, aquele, aquele fulano, a gente se encontra em um desses lugares, e aí eu vejo, eu olho para ele, ele olha para mim, eu levanto a mão, a pessoa vira e vai embora, faz de conta que... Aí você finge que está contando. Para não ficar feio demais... Já aconteceu e acontece direto, irmão. Dói? Agora, não estou falando isso para você ficar com dó de mim, não. De jeito nenhum. Porque ao passo que tem um ou outro que faz isso, tem centenas que nos amam, que nos encorajam, que andam conosco. A questão que eu estou falando é a seguinte. Eu e você. Fazemos exatamente isso com o Espírito Santo, muitas vezes. Porque Ele habita em nós. E nós o ignoramos. Ele fala. E a gente não escuta. Ele faz, Ele desenha, mas você não o reconhece. O texto fala, não entristeçam o Espírito Santo. Tem muita gente que fala, pastor, quando vai ser a conferência do Espírito Santo, que eu quero, eu, eu quero chapar, eu chamo aquele preletor tal, ah, porque eu quero unção, eu quero cair. Blá, 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 blá. Não, você não está entendendo, você não, não, você não conhece o Espírito Santo. O que eu estou fazendo nessa série de mensagens é preparando o seu coração para desejar a plenitude dele. Mas isso não acontece se você não souber quem ele é e não preparar seu coração para ter um relacionamento de amizade com ele todos os dias. Em primeiro lugar, peça perdão a ele por todas as vezes que o tem ignorado, por todas as vezes que tem entristecido o coração dele. Diga comigo, o Espírito Santo sente Quarto, ele age por nós. 1 Coríntios 12, 11, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Agora, ele faz, ele age, ele sabe. mas eu quero destacar para você em último lugar o quanto ele se importa com você o Espírito Santo se importa comigo e com você todos os dias 24 horas por dia 7 dias por semana esse texto que eu vou ler E daqui a pouquinho eu vou falar também de Romanos 8, 26. Mas eu quero destacar aqui algumas ações do Espírito que comprovam o quanto Ele se importa comigo e contigo. O versículo de João 14, 26 é o versículo que a gente leu no início. Mas aqui diz quando o pai enviar o, 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 o encorajador como meu representante, o Espírito Santo, ele lhes ensinará, diga ensinará. Ensinará. O Espírito Santo nos ensina. Agora é interessante que ele ensina e nos ajuda a lembrar tudo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou, ensinou pelo poder do Espírito Santo. Não são do Espírito Santo, não se esqueçam que Jesus, quando veio aqui à terra, ele se esvaziou de seus atributos divinos e tudo que fez, agiu o fez na dependência do Espírito Santo. Para mostrar, principalmente para você e para mim, que a vida cristã só é possível viver a plenitude dela na dependência do Espírito e no poder do Espírito. Ele nos ensina, Ele nos guia. Romanos 8,4 fala que agora não devemos seguir mais a nossa natureza, mas devemos seguir o Espírito Santo. Você está comigo, igreja, aqui? Ele fala com você. Atos 8,29, então o Espírito disse a Felipe. Pastor, você já viu o Espírito Santo? Eu já disse que eu não vi, mas eu já ouvi o Espírito Santo e o ouço todos os dias. Mas pastor, como é que é isso? Isso nós vamos deixar para um, para um outro sermão na, que vem na sequência que vai chegar. A gente conversa mais sobre esse assunto. Diga comigo, o Espírito Santo. Fala. A coisa mais gostosa é ouvir a voz do Espírito de Deus. Agora, como eu destaquei há pouco, olha o quanto Ele se importa com você. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Eu queria que você lesse comigo o texto de Romanos 8, 26. Esse é um texto bom para você tirar um print, uma foto aí no multimídia, para quando você estiver meio daquele jeito, você lembrar-se de que tem alguém que se importa com você. Você pode ler comigo? Vamos lá? E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu poderia continuar falando hoje à noite do fato que ele nos convence, nos regenera, nos conforta, testifica, nos chama, cria, mas eu acho que você já entendeu. Ele se preocupa contigo. Ele se preocupa demais com você porque ele te ama. Igreja linda de Jesus, querido amigo que está aqui pela primeira ou segunda vez, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Não tente viver essa vida sem a ação e a unção do Espírito Santo. O Espírito de Deus não vem apenas em ocasiões especiais, como falamos no Antigo Testamento. Ele habita em você. A questão, querido, é qual decisão você vai tomar hoje. João 1,12 diz, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque, como eu já disse, o Espírito Santo você não compra, não merece, não adquire, o Espírito Santo você recebe pela fé em Jesus. Você já tentou de tudo? renda-se a Jesus, obedeça ao Espírito Santo, e depois você vem falar para mim, mim o que aconteceu na sua vida. O Espírito Santo veio para você ter amizade e relacionamento com Ele. Eu já compartilhei aqui na igreja e disse, eu nasci numa igreja tradicional, É claro que eu sempre ouvi acerca do Espírito Santo, só não me ensinaram que eu poderia me relacionar com Ele. Eu, eu, eu cresci em ambientes onde é, pessoas tão legalistas falavam assim, não é para Jesus que você ora, você ora para Deus é em nome de Jesus, senão tua oração não passa nem do teto. Deixa eu te falar. Deus não tem ciúme de Jesus, Jesus não tem ciúme do Espírito e o Espírito tampouco de nenhum dos dois. Você pode relacionar-se com o Deus Trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio para habitar em você, para você ter amizade com Ele, para você conversar com Ele, para você falar todos os dias, me ajuda nisso aqui que eu não estou conseguindo. Eu já tentei, sabe, eu já tentei parar de fumar usando chiclete, usando adesivo. Por que que você não experimenta o Espírito Santo e diga, me ajuda, por favor, que eu não consigo sozinho? Tem gente que está tentando parar de beber com, de tantas maneiras. Mas por que que você não fala, Espírito Santo, me ajuda? Mas clame todos os dias, converse com ele. O meu primeiro pensamento, quando eu acordo, é para ele. Não é para a minha amada e linda esposa, não. O meu primeiro pensamento é para o Espírito Santo, que ele habita em mim. Quando eu abro os meus olhos, eu acordo meio humorado, meu irmão. Mas mesmo mal humorado, eu abro os meus olhos, ou eu desperto com os olhos fechados. E eu estou ali, já estou falando, bom dia, Espírito Santo. Eu estou deitado, lutando com um pouco ali, com aquele soninho. Tá... Mas eu já estou falando com ele. Porque ele habita em mim, ele é o meu melhor amigo e eu vou perguntando o que, que a gente vai fazer hoje o que está que na sua agenda que minha vida é tua eu estou te chamando para conhecer a pessoa do Espírito Santo talvez você passe essa vida toda e não consiga vê-lo com os teus olhos naturais mas você vai ver o que ele faz e você vai sentir e você vai ouvir a voz dele sua vida não vai ser mais a mesma